0: Então, Luana, é um prazer te conhecer, tá aqui, que bom que você topou é, conversar com a gente. É, eu sou a Jôme é Oi?
1: O prazer é todo meu.
0: <risos> Imagina, é, eu sou a Jôme Xingu, eu tô aqui em Curitiba, né, também sou produtora de música e, e trabalho com performance, muito com artes cênicas também, fazendo trilha sonora. Então, vamos começar, eu queria saber, assim, de você, como é para você ser uma artista independente hoje, no Brasil, em 2021? Atualizadas, né? Olha,
1: é atualizadíssimas. Então, vamos lá. Eu acho que sempre foi difícil trabalhar... Eu sempre vi a carreira independente. Quando eu comecei, porque eu comecei a... Vamos dizer que esse ano faz 21 anos que eu tenho de carreira. Eu comecei em 2000. E eu trabalho com o segmento hip-hop, né? Com rap. E quando eu comecei... É... Era, já era os caras gravando em lugares, tipo assim, dentro dos barracos, em favela, Já era lugares assim, Porque é rap o segmento que eu faço. Então já era uma coisa bem de- roots, que a gente chamava underground. Eu lembro que era a linguagem que a gente falava que era underground. Uhum. Então era underground gravar pra mim. Já era tipo assim, eu lembro que meu primeiro entusiasmo que eu tinha era p- me ver minha voz numa faixa. Eu acho que se um dia eu vesse minha voz numa faixa, isso daí pra mim era tipo... Há 20 anos atrás, isso para mim era ultrapassar barreiras. E aí, com o decorrer da minha carreira, eu comecei com um grupo de, três, de sete caras. Aí depois eu fui para um grupo que só tinha três mulheres. E aí depois eu migrei para a carreira solo. Tipo, quase 10 anos depois eu fui para a carreira solo. É, hoje, hoje, em 2021, eu, eu me considero uma pessoa sortuda de ser independente, mesmo Porque, por exemplo, hoje que eu entendo como é que se produz o o IRC, porra, mano, pra mim foi tipo assim, cara, ainda bem que eu sou produtora independente, sabe? Porque hoje eu sei de como a a gente não tem essa noção de como a música virou uma coisa, um produto enlatado, que em qualquer lugar você acha, qualquer pessoa faz, e aí qualquer pessoa também pode ser dona, menos você, que foi a pessoa que fez também. E aí eu acho que hoje, ser uma artista independente para mim, que está há 21 anos batendo nesse martelo, eu acho que hoje que eu consigo ser dona mesmo, que eu consigo ser plural, que eu consigo produzir mesmo o meu trabalho, e na hora que eu subo lá no nomezinho, no númerozinho, eu sei que eu posso estar lá com quantos porcentagem eu que fui que produzi, eu acho que hoje eu estou começando a entender o que é ser realmente uma independente. E, e começa a agradecer por ter migrado toda a minha carreira todos os nãos que eu recebi, todas as portas que me fecharam me migraram pra eu ser uma artista independente, né? Então, acho que isso, para mim, eu falo, porra, mano, que axé do caralho que eu sou artista independente hoje, em 2021, entendeu?
0: Que maravilha. Então, né, eu, eu também tenho essa história de, de vir da independência e ter que aprender a fazer tudo sozinho. isso é um questionamento que eu sempre fico pegando também, que a maioria dos artistas independentes não tem noção realmente de quantas gravadoras vão tirando uma porcentagem ali, outra ali, da distribuidora, não sei o que lá. E aí, mesmo a gente sendo independente, o que chega até nós por play né, nessas plataformas uhum. digitais é centavos, né? muito pouco. Oh, migalhas. Então, assim, e ainda assim eles conseguem retirar dessas migalhas muita coisa da gente, né? Então, nesse sentido, você acha que as plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Store, elas ajudam?
1: Olha ainda enquanto a gente ainda está conseguindo subir fazer algumas plataformas que a gente tem, por exemplo, som de cloud que você ainda tem um gratuitamente, você ainda consegue colocar um certo número de giga de música ainda é legal Aí, o, o problema é que nem, por exemplo para mim poder ir para essas outras plataformas que é Deezer, Spotify, que agora que a gente está migrando, vou dizer que agora mesmo a gente está migrando a gente está em, em tipo assim, processo de colocar 40 músicas minhas, que já estão há séculos para ser colocadas no spot, eu nunca tinha conseguido verbalizar isso, justamente por causa das distribuidoras, de quem tira o quê, quanto que vai para quem, e eu não entendia como funcionava isso. Hoje eu consigo perceber que, tipo, mano, parece que... que, Como é que eu posso explicar, meu? Hoje eu consigo entender, tá ligado? Tipo, mesmo assim... Hoje eu consigo perceber que quanto que foi árduo para chegar nesse lugar, que não é, ele não é gratuito, então você tem que entender pra caralho para chegar, ou você se vende totalmente, não entende nada e entra de qualquer forma, ou você tenta entrar mesmo independente mesmo, e ele é mais árduo, porque ninguém quer te explicar o caminho, ninguém quer falar como que é, de que forma que é e quanto que vai, e aí agora que eu estou tentando entender essa forma, como é que vai ser remunerado. Mas eu não sei dizer ainda pra você a longo prazo se isso vai ser viável pra mim. Eu ainda sou daquela pessoa que sinto uma falta do show pessoal porque eu eu levo meu CDzinho queimado e quem puder compra na minha mão, entendeu? Eu acho que ainda... A gente fez isso na Europa, por exemplo, em Berlim. E a gente viveu assim em Berlim, por exemplo, vendendo CDs, entendeu? De pessoas em pessoas. Então, hoje eu sei que a galera nem compra CDs. Seria pendrive se fosse fazer alguma coisa nesse viés. Mas eu ainda acho que o lucro ainda chega para mim, entendeu? Uhum. Agora, quando vai para esses outros viés, eu ainda não posso te dizer porque eu não faço nem seis meses que eu estou nessa plataforma. Eu não sei se, como que isso vai gerar ainda. Se vai ser para mim ou se é para meus filhos. Sim.
0: <risos> é, e esse período pandêmico também, né, fez a gente ter que se readaptar a essas lives virtuais e essa entrar mais de cara nesse meio digital também né eu também resolvi entrar agora digitalmente nas plataformas visuais né? nas plataformas digitais por causa da, da pandemia e mudando um pouco meu ramo de trabalho é, é. e como isso é, essa pandemia é, te afetou artisticamente assim nas tuas produções
1: então é muito louco porque depois que acabou 2020 a gente faz um balanço né para vocês de o que, que eu escrevi o que, que eu produzi é, por eu para a gente ser produtora a gente tem a gente tem um leque que não é só cantar né então às vezes você pega a produção de dingo produz esse ano teve é, época política então a gente pegou dingo para fazer então assim eu consegui ampliar meu trabalho para os outros lugares foi difícil foi foda tá ligado? eu fui uma pessoa que cons... eu peguei o auxílio emergencial sabe que foi o que me deu uma, também uma gana Na época, minha esposa ainda trabalhava. Aí, depois que, no meio, quando a pandemia estava estourando, o emprego dela já mandou ela embora. Então, aí ela teve que vir para trabalhar mais comigo, porque minha esposa também é produtora musical. Além de ser doula, além de ser milhões de coisas, né? Porque nós, mulheres, somos múltiplas. Então, a a gente teve que que se se virar, entendeu? Tira daqui, pega dali, põe aqui, vende equipamento que estava parado... Põe para rodar, compra coisa nova, investe no estúdio. E aí a gente teve essa, esse viés de estar agora com o estúdio andando novamente e ter voltado uns projetos. Então, teve gente que escreveu esses projetos da lei Alde- Albert Blank, né? E aí teve gente que escreveu projetos. Eu acabei entrando em alguns projetos. Eu peguei alguns shows, algumas lives remuneradas, porque não foram muitas que tiveram. Então, uma ou outra que apareceu cada produtora, Dani Regadas, que é uma produtora que trabalha, às vezes, em parceria com a gente. Então, a gente teve uns outros contatos, entendeu? Porque, que eu te falei, são 20 anos batendo nisso. Mas esse ano que passou é bem, foi bem complexo. Foi onde eu tive que aprender, por exemplo, a fazer live, tentar entender como é que sai um som digital de qualidade para quem está vendo do outro lado da tela. Porque eu sou, a gente que é a produtora, pelo menos eu acho que você também merece ser que nem eu, a gente quer qualidade. A gente quer tentar mostrar o melhor da qualidade do nosso trabalho. A gente se incomoda assim, se a caixa não bate de jeito que a gente quer. A gente se incomoda se assim, um cabo fica dando ruído, porque a gente é perfeccionista, porque a gente mexe com todas as partes do som. Então você quer que as pessoas recebam isso, né? o melhor do seu. Então eu tive que reaprender a gostar do meu trabalho, reaprender a ver como é que eu ia fazer isso pela internet, como é que fazer isso tipo só eu e minha esposa sem público um público virtual, vamos dizer assim, que tá ali, às vezes não sabe o que tá fazendo, é, é muito estranho, assim, e, mas a gente se adaptou, e foi se adaptando, porque senão a gente não deve, né, tem que viver, então a gente tá se adaptando, e eu acho que a gente se deu muito bem, a gente chegou em 2021 vivos, e estamos aí militando ainda.
0: Que maravilha, e que bom que tá dando tudo certo, né, aqui a mesma coisa acontece. E você, o teu trabalho autoral, então, porque eu já vi que você produz outras coisas, outras pessoas também, né, faz outros trabalhos, mas o teu trabalho atual, Luana, é como que, aonde você busca as suas inspirações do teu trabalho, até musicais e, e as suas então, letras, já vi que você é bastante ativista, né?
1: É assim, é, Eu sou. É isso, que eu quero, é isso que é legal de a gente estar tá lutando para colocar as 40 músicas na internet, porque vai ficar viável, porque são sete CDs, são três CDs, um CD da Força, um CD da Tal, que eram os grupos que a gente tinha, e aí são três CDs solo, que eu tenho. Eu acho que vai dar para as pessoas entenderem essa migração, sabe? De, de que ponto que virou feminista, onde que as letras viraram ativistas, e as pessoas vão entender que eu sou compositora, uhum. vão entender que eu escrevo letras. Então... Eu sou sou uma letrista, eu adoro ter conteúdo. Então, por exemplo, agora eu estou escrevendo um projeto que é tipo homenagear mulheres negras. E aí tem o nome certo das artistas que a gente vai homenagear. Então a gente pega pega a artista e e eu deixavo isso. Eu vou atrás da vida dela, quem era ela, o que que ela fazia. Eu tenho que transformar isso numa letra. Quando eu fiz o Livre de Fato, que é uma letra que fala sobre aborto, foi a mesma coisa. Eu lembro que eu não tinha informação para falar desse tema. Eu, eu conheci o aborto de ver amigas minhas abortarem, de estar tá próximo por estar tá vendo pessoas serem presas ou morrerem por causa do aborto, e aí eu falei, meu, eu preciso saber mais sobre isso, e tava próximo também daquela coisa religiosa, né, de é pecado, tava tudo do lado de mim, eu não tinha informação, e aí eu fui atrás e eu lembro que a Elisa Gargilo me deu um livro chamado Aborto Legal, e aí eu li, e aí abriu um leque na minha cabeça e eu escrevi bem livre de fato, então eu, eu costumo falar que eu tenho dois jeitos de escrever. Ou de repente desce a inspiração e você sai escrevendo aleatoriamente um monte de frases que a priori não tem sentido, e aí depois você vê que saiu alguma coisa muito louca, ou eu trabalho com dados, baseado em dados, quando é tipo assim, música Lei Maria da Penha. Eu tenho que falar sobre a Lei Maria da Penha. Então eu vou pegar o maior número de dados possível para tentar fazer uma letra que as pessoas não olhem e falem que é mimimi. Não, não olhe e fale, ah, ela tirou isso da cabeça dela. Não, eu não tirei, eu peguei dados, entendeu? Então, porque eu penso assim, quando eu tenho dados, os fascistas ficam meio engurrados, mas aí fica difícil de debater quando existem fatos. entendeu? Quando, por exemplo, eu falo que a polícia mata mais negros, eu tenho fatos para provar isso, eu tenho dados históricos, eu tenho números que comprovam isso. E aí eu falo isso embasado em fatos, entendeu? Uhum.
0: Então, é, o teu trabalho natural está bem ligado a toda essa história que te permeia também, né? Em toda a tua existência, né?
1: É, isso. Porque, assim, querendo ou não, eu acho que a gente, quando é mulher lésbica, a gente, quando já está naquele lugar da militância, a gente entende o nosso lugar na sociedade, o quanto é patriarcal, machista. Então, a gente começa a entender. E aí, eu, eu aproveitei para usar a minha música, acho que também porque eu vim de uma geração, nasci em 81, então, eu já sei uma geração de pessoas que usavam a música para militar, Renato Russo, tinha pessoas que tinham letras que eram militantes, entendeu? É, eu gosto de meninos e meninas, eu lembro quando eu vi essa letra, eu falei, carai mano, sabe? Tipo, eu entendi a letra. E aí eu falei, então, quando eu comecei a entender letra, letra, eu pirei, que é do mesmo jeito que eu comecei a entender a batida, o som que hoje eu gosto, é uma, é uma outra piração, às vezes eu falo uma coisa na música, e aí eu quero que o beat encaixe naquela ideia que eu tô falando, entende? E é uma brisa que, acho que só quem, quem faz tudo, desde né, o comecinho da criação, entende, entendeu?
0: Sim, com certeza. E você grava tudo no teu home studio, na tua casa, Você pode contar um pouquinho sobre os teus equipamentos aí, como é que você faz esse processo Sim. todo?
1: É, a gente aqui tá, como você está vendo aqui meio por cima, esse é meu espacinho mesmo, a gente tinha o, o nosso cantinho que a gente acabou de reativar, porque eu fiquei acho que quatro anos sem estúdio, mesmo, que, que aquele negócio de quebrou o computador numa festa e nunca mais eu consegui arrumar grana para é. comprar outro, né? É um cachê picado aqui, um cachê picado ali, e eu não conseguia. Aí depois de muita sorte, eu e minha esposa, a gente conseguiu esse investimento que a gente fez, que a gente investiu em caixa, a gente investiu. A gente só falta mesmo fechar agora no microfone, que eu sou aquela MC, né? Rapper, então tem hora que eu falo, Mô, a gente ainda tem que pegar aquele, aquele microfone. Mas eu também gravo com, ainda com o microfonezinho que é esse que a gente tem aqui. Que é nosso brinquedo. E a gente faz tudo em casa. Então a gente produz desde os beats, né? E como você vê aqui, a gente tem um teclado de MIDI, né? tem teclado uhum. de midi, então a gente trabalha com a DAO, eu prefiro a Ableton, né, a live, porque, mano, para mim é mais fácil de entender, eu consigo mexer desde a da noise, desde o número, desde a da ondinha sonora, e, e, a, entendeu? e eu consigo entender aquilo, é uma DAO que eu, que, eu me, que eu me identifiquei, a gente tá com live 10, então a gente trabalha com live 10, e aí tem alguns VSTs que a gente trabalha, que a gente gosta, a gente agora está começando a usar autotune, né? porque tem uma febre dentro do movimento hip-hop, com esses novos traps, com essas novas pegadas. Então, a gente tenta se atualizar também, que eu acho que é isso que é legal. A gente está sempre tentando se atualizar no meu trabalho. Então, a gente faz trabalhos todos totalmente autorais. Assim, de, de, a gente produz desde o início do beat. A mozão ela toca, minha esposa, então eu tenho o um privilégio de ter uma esposa que toca. fez fiz muitos anos de conservatório, então, às vezes, eu quero uma melodia, às vezes, eu quero um tom... E a mozão fala inglês. Então, pra mim, eu acho que é um puta bom que eu ganhei de presente. Porque aí ela entra, às vezes, num lugar... Porque, por exemplo, eu quero saber uma coisa do do software. Eu não consigo achar de graça. Eu não consigo achar uma pessoa explicando direitinho que função que é aquele botãozinho. O que que ele faz? E aí, ela entra num lugar que tem os caras falando inglês e eles explicam, tá ligado? E aí ela consegue me explicar. Então, a gente aprende juntas. Então, a gente, ultimamente, tem aprendido juntas.
0: Vocês fazem tudo aí, desde a mix, a produção, a equalização, masterização, tudo?
1: Sim, a gente está começando agora com essa parte de mixer e master, né, que é uma parte mais complexa, a gente está estudando mais isso. A gente tem parcerias também, às vezes a gente trabalha aqui, mas aí tem um parceiro que é bom em alguma coisa, a gente chama para fazer a parceria, a gente é bem desapegado a isso, a gente gosta de ampliar... Porque às vezes a gente fica ali batelando num beat, né, mano? Aí chega uma outra pessoa que tem uma ideia diferente da sua e coloca um um brilho. Você fala, porra, era isso que eu queria, eu não sabia, entendeu? Então a gente trabalha muito assim. A gente tá começando mesmo, assim. Mas tudo que tem meu até agora, muitas das coisas fui eu que masterizei e mixei mesmo, assim. Ou a gente fez de forma independente mesmo. Aí agora é que a gente tá querendo estudar mais esse lugar pra tentar deixar cada vez como eu te falei trazer mais qualidade.
0: E você, a maioria do teu aprendizado foi assim, caçando na internet, vendo tutorial. Assistindo. Autodidata,
1: autodidata, tipo assim, para dizer que eu não, não fui autodidata em todos os momentos, teve um momento que eu, eu, eu tentei fazer um curso tipo, gratuito, que em São Paulo tem tipo, escola de teatro. E aí eu peguei e me inscrevi para o único segmento no teatro que eu achava que tinha a ver com, a minha, com o meu segmento, que era a sonoplastia. E aí eu fiz um curso de sonoplastia, tá ligado? E eu comecei a entender nós, entender músicas tipo... É, tipo... Craftwork, sabe? Tipo a Craftwork, você fala... Nossa, mano! Isso é música! Silêncio! Você entende que silêncio é música! eu fui aprender outros segmentos de música. E aí eu falei... Cara, a música é muito ampla. E aí eu tive essa escola de sonoplastia, que aí eu fui lá dentro me fuçando mesa de som para aprender a ser técnica a carregar a caixa, e aí eu fui iniciando, entendendo, quebrando a cara, ia nos estúdios, ficava olhando mesmo, sempre fui curiosa, sempre perguntei, porque sempre me levavam para o estúdio e eu ficava perguntando, o que, que isso aqui faz? Ah, esse aparelho faz o quê? Então, assim, eu fui muito autodidata, e ainda acho que ainda tem muito ainda que aprender aí.
0: Eu acho que é um trabalho infinito, né? Porque cada vez que atualizam uma coisa, modificam um o negócio. É, e vem
1: um down diferente. Aí você acaba de conseguir o um 9, chega o um 10. Aí você é. acaba de conseguir o um 10, chega o um 11. É e isso mesmo. E a gente mesmo. tá sempre nada.
0: É. E... <coughs> Você, Ela toca todos os instrumentos? Ela toca mais... Você falou de beat, ela faz percussão? A mozão, ela
1: toca piano. Ela fez uhum. mais de não sei quantos anos de piano. Então, ela tem uma noção do instrumento que eu acho que é para nós. É um que dá toda a graça, né? E aí, como ela tem a noção do piano, ela a gente consegue brisar na bateria, nos outros instrumentos, pela nota. Que era uma coisa que até então eu não conseguia fazer, sabe? Eu uhum. fazia de ouvido, sabe? aquele negócio de você... Ah, eu coloco esse bumbo que isso aqui encaixa e bateu e tá legal, tá ligado? E agora não, agora eu entendo que existe uma escala musical, que aí se você às vezes tiver todo esse trabalho, tipo, de entender que existe uma... é matemática pura, mas existe uma matematicazinha ali que dá o... pode ser que fique melhor, entendeu? A gente tá tentando entender isso aí. E aí com ela eu aprendo isso. Eu aprendo que tem... o dó para surgir, ele tem um acorde formado por três notas coisas desse tipo que ela vai me ensinando e fora que ela é, como eu te falei ela ela é rata, né, então ela entra nos lugares que eu não consigo, às vezes quando eu vejo ela baixou, tipo um sample de Dow, de bateria de não sei quem da tipo, nesse tempo ela baixou de quem que ela baixou dessa cantora Cardi B Falei, nossa, mozão, onde você é. achou o bagulho da Cardi B? Ela tá aqui, ó, ela foi mostrou, tá ligado? Eu Falei, nossa, ela achou os bagulhos de mid, de antigo, por exemplo, de música clássica, onde você achava os não sei lá, tem umas brisas de procurar procurando lugares que é inglês, que eu não consigo, às vezes, ler. E aí ela vai e rastreia e acha os bagulhos.
0: Uhum. <risos> que ótima! E, e é um trabalho de ficar pesquisando infinitamente, né, na internet também.
1: Ele é DJ, né? Geralmente DJ faz muita pesquisa, né? Sim. Então, DJ vive nesse mundão, até música. Às vezes eu tô ouvindo um som, eu falo, que sou esse? Ah, é da Turquia. Falo, nossa, você tá ouvindo o som da Turquia. Ah, esse aqui é da da Polônia. Ah, esse aqui é da Alemanha. Então, tipo, às vezes a gente tá ouvindo um som aqui em casa que eu nem sei de onde é. Eu falo, nossa, mozão, dá hora esse som. De onde é a língua? Porque você sabe que não é o inglês, né? Aquela coisa batida. Você sabe que é outra língua. Aham.
0: E voltando um pouco a falar sobre aquela independência, né? Eu busquei muito essa minha independência. Porque, para nós, mulheres, né, e lésbica, eu também me identifico nisso, é, é muito difícil a gente estar tá num estúdio com outros homens, né, e também deixar eles influenciarem na nossa música, e, e até no meu trabalho de sonoplastia dentro da artes cênicas eu encontro essa hierarquia, até mesmo, por assim dizer. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre como é que foi a tua experiência?
1: Isso é uma coisa que... que que fez eu virar independente mesmo. Porque há 20 anos atrás eu já achava que o machismo imperava dentro do, do todo mundo. Mas eu, como eu via o movimento hip hop, eu via isso muito escurecido no movimento hip hop, sabe? Eram umas coisas tipo assim, é, as minas só cantavam os refrão. Acabou, os caras rimavam, 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 e chegava no refrão lá, ah, não, 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 não. aí eu falava, porra, mano, eu não quero cantar o refrão, nada conta o que eu canto o refrão, mas eu queria rimar, tá ligado? E aí era a maior briga. Não porque mulher não rima, porque a rima de mulher não é boa, porque não sei o quê. A gente teve várias brigas, eu tive várias brigas com o próprio grupo de trabalho por causa de ensaiar. Eu lembro que eu falava, gente, a gente, tem que ensaiar. E aí a galera falava, mas não tinha ensaiar, não sei o quê. E aí eu era chata, porque tinha que ensaiar. Eu era aquela pessoa que, tipo, pontual, eu achava que ninguém tinha que ficar esperando ninguém, que isso é uma falta de respeito, entendeu? O público com o público, qualquer pessoa. A não ser que tivesse acontecido uma coisa. Então, assim, eu sempre tive tive minhas tretas. E aí, na época de gravar, no começo, eu não podia falar que eu gostava de mulher, nunca. Isso nunca. Então, as minhas letras do começo da minha carreira é bem escurecida. As pessoas que ouviram vão ver. Tipo assim, no Grupo Atal, por exemplo, que era um grupo de três minas, no intuito de ser tipo Destiny, Shire, Chelsea, as letras são bem tipo mano e mina de amor. E a maioria das letras foi eu que escrevi. Só que eu tinha que mudar no estúdio, porque eu tava falando mina, eu tinha que colocar cara, mano, porque os caras paravam a gravação e falavam, meu, você tá falando mina, mas não é, mano, aqui, não, que você queria falar. Aí eu tinha que ficar toda sem graça, porque na época, não, tipo, mano, ninguém sabia, ninguém. Então eu ficava, ah, não, é, desculpa, é. aí eu tentava, gravava de novo. Então, assim, são várias coisas que eu tive que aprender. E aí eu fui aprendendo, que eu falei, não, peraí, mano, mas eu não quero gravar com esses caras. Eu tinha, teve situações de tipo, marcarem comigo no estúdio 10 da manhã, e aí eu chegar e chegar um brother. E aí o brother gravou, outro brother gravou, outro brother gravou, deu 6 horas da noite, a pessoa, o produtor falou assim, ah, meu, agora não dá, dá pra você ver amanhã? E tipo assim, eu moro em, na Zona Norte e o cara é na zona sul. Sabe assim? Do extremo da zona sul, sul do extremo da zona norte. Já aconteceu, já aconteceu gente não querer gravar comigo. Então aí eu falei assim, ah, mas quer saber? Não queria gravar minhas letras. Porra, até parece, vem entre livro de fato. Se não fosse eu, a Elisa, gravar mesmo, na época, por produzir, por voz, a gente que fez tudo independente, essa música nunca teria saído, se dependesse de um homem para fazer beat ou dependesse de um homem pra gravar, sabe? Então eu entendi rápido que, dependendo do que eu quisesse falar, como eu quisesse falar, eu teria que ser total independente. E aí eu comecei a me foder, essa é a real da palavra, porque hoje comecei a me foder na minha carreira, eu comecei a receber vários nãos, eu comecei a várias pessoas me chamar de arrogante, de várias coisas por causa disso, porque eu sabia o que eu queria ser e isso incomodava. E eu percebi que até hoje a minha independência muitas vezes incomoda, porque é isso, esse lugar que a gente consegue mostrar que a gente é capaz, mesmo vindo uma parte não, mesmo a gente sendo mulher negra, mesmo se fodendo, mesmo sendo lésbica, mesmo tendo várias portas fechadas, a gente vai insistir e mostrar um trabalho de qualidade feito por mulher. E se houver é. parceria, serão parcerias com homens que, durante 20 anos de carreira, deu para eu me entender quem são os caras que ajudam e quem é os caras que atrasam, entendeu? Uhum.
0: <risos> é. é. E o pior é que, às vezes, tem... É, aqueles caras que ajudam por um tempo e depois começam a, a... Quando vê que a gente consegue ganhar algum destaque ou algo assim, daí começa a querer mudar as coisas e... Essa independente é muito importante, assim, para mim também. É, em todas as relações que se cria, eu percebo que a, a, essa questão permeia a gente, né? Ainda mais na área do áudio, que é uma área muito masculina, né? Você só encontra a Maria Cara trabalhando...
1: Então, né? e, é, e é muito louco, então quando a gente encontra parcerias ou encontra alguma coisa que dá certo, beleza, mas a grande maioria das vezes é assim, a gente nasce de parcerias que nem a nossa, por exemplo, faz um beat aqui, troca com você que é outra mina, porque é mais fácil, entendeu? Só que o foda é que existe o misticismo que a gente tem que falar, eu acho que a galera também tem que parar de achar que só cara sabe fazer as coisas, porque hum. muitas vezes quando a gente mostra o nosso trabalho, a galera não dá a mesma valorização que se fosse um cara fazendo, entendeu? Então, é meio foda isso também, eu sinto isso também. Mesmo as nossas manas lésbicas, elas às vezes não valorizam o nosso trampo, não compartilham o nosso trampo. E é, porra, a gente tá ali como lésbica, linha de frente, batendo de frente, entendeu? Com vários trabalhos. Então, eu acho que a gente precisa também de ser atento nisso. Eu falo isso como questão de fã, quando você vai lá dar like no trabalho de uma outra pessoa, porque a gente também dá like no trabalho de outras pessoas, é... É esse intuito, né? De compartilhar o trabalho. Eu acho que também sinto, eu sinto essa falta, essa carência. Hum, todo o nosso movimento com o nosso trabalho também. Sim, com certeza. Com certeza.
0: E o que, como que você acha que vai ser a partir de agora, esse futuro de artista independente no Brasil, de agora para frente? Como é que você acha que vai ser as nossas novas adaptações?
1: Então, eu, porra, de verdade eu só queria, de verdade, que essa vacina realmente tá certa e todo mundo tá sendo vacinado, né? Que bom começar logo uma mulher negra, depois uma mulher indígena. Acho que isso é mostra que, porra, até que fim a gente foi primeiro. Sim. Mas, tipo... É, cara, eu acho que a gente tem que se adaptar, sabe? Eu acho que a gente, como sempre, se adaptou. Acho que você, que nem eu, colocar espuma na parede, colocar coisinha de casca de ovo e se adaptar, entendeu? Um pouco nem agora. A gente já te, te, te mostrou o... o o microfone, a gente põe esse anti-puff aqui, é tá uma meia calça, entendeu? A gente vai se adaptando até ter o, até ter o anti-puff de verdade, entendeu? E assim Sim. vai caminhando a humanidade, que a gente não pode abaixar a cabeça com o patriarcado. Eu acho que os nossos trabalhos, as nossas lutas, eu tá aqui, você tá aí, é que daqui talvez na próxima geração vão ter mais aí, vão ter mais aqui do que a gente deixou, sabe, Ju? Com acho essa que essa é a grande diferença, a gente está fazendo a história acontecer, né? que nem você falou, a gente, ainda não vive, a gente não vive esse lugar, a gente ainda vê várias manas produzindo, mas eu ainda creio que isso vai ser uma realidade por causa da internet, as coisas estão avançando e computador hoje em dia já não é o preço que era antigamente, então eu acho que uma hora as coisas vão se tornar para todas, né?
0: Sim, apesar de ainda ser um privilégio, né, poder estar aqui no computador, (risos) na internet, né, eu tenho uma câmera, eu tenho uma luminária aqui fazendo uma luz na minha frente. É, entendeu? É que nem aqui em
1: casa, estamos sentadinhos aqui, estamos com com internet, na pandemia, entendeu? Tem duas crianças aqui, dois filhos, assim, porra, cara, eu eu me sinto mesmo nesse ponto, me sinto assim, não vou dizer privilegiada, mas conquistei algumas coisas que eu lutei para conquistar, sabe? E, e daqui pra frente eu só preciso aprender mais, ainda de forma independente, né? Porque a gente é independente, para poder cada vez mais abrir mais espaço para outras pessoas, cara. Pelo menos eu espero que quem estiver vendo um vídeo que nem nós duas, veja e fala porra, ela, elas são produtoras, isso é possível. Uhum. Isso é possível. Eu acho que, acho que o ser possível já mostra muita coisa, cara.
0: Sim, eu acho que a nossa geração dos 30 e poucos abriu um caminho né, nesse sentido agora aqui, porque a nova geração, eu percebo, de 20 e poucos já está já grudada no computador, né? Já entende da internet, ah, já, já mexeu, já viu todos os tutorial ali, já, já sabe
1: tudo. Já vê TikTok, já está em eu rolê, <risos> mano. A gente é atrasada, eu sou muito atrasada. Às vezes eu falo, mano, amor, aí a gente tem que fazer um challenge. Eu falo, hã? Ah, tá. E aí meu filho vem, dança, fala, ah, isso que eu assim, gente, meu Eu ainda sou, tipo, falo pra ele, filho, eu ainda escuto disco, eu sou disco, aí ele dá risada.
0: <risos> <risos> então, agora, durante a pandemia, você produziu conteúdo novo ou você só tá nessa função de colocar Não, as músicas na, nas plataformas? Eu produzi,
1: eu produzi, ó, deixa eu tentar lembrar, eu acho que a gente, eu produzi é, uma música a força, uma música que se chama O Balão, que é uma música que era pra me ter gravada 20 anos atrás. E aí a galera nunca tinha conseguido gravar. E aí agora, imagina, os caras tudo barbado, tudo vô, tudo já foram gravar o rap que era pra ter gravado há 20 anos atrás. Então essa foi uma das produções que eu gostei muito de ter feito esse ano. Eu gravei também com uma galera do... do, do rock, mas a mozão sabe exatamente o estilo musical, é heavy metal. Heavy metal. Eu gravei um som que fala sobre o dia 13 de maio, sobre a falsa abolição. E eu gravei... Tá para sair um som que a gente gravou, que chama Connect. que foi eu e a DJ Mozão que fez tudo, o beat, tudo, né? A gente só pediu para um amigo nosso masterizar, que é o Posne que é um grande amigo nosso. Que é aquele negócio de parceria mesmo. Eu pedi para ele, tipo assim, cara, quanto que é para você fazer? Aí o cara falou, não, Luana, pelo amor de Deus, cara, a gente é amigo. Me manda o som aí que eu faço, entendeu? Então é esse tipo de parceria. Cara, muito legal. Foda a gente tá fazendo esse trampo. Então a gente tá, mano, com esse som pra sair, que é um som que fala justamente sobre a internet. Esse lugar que as pessoas se escondem atrás de um perfil pra ser ditadores, sabe? Uhum. Julgar e punir. E que a galera nova da nossa geração... não, Eu não sou da geração do computador, né? Então a galera da geração do computador, que, é que nem meu filho que essa geração que você falou, que já, do Filho Acorda, já vendo o, o, qual que é o plugin de mandar bom dia, qual que é o gif do momento, entendeu? Então, é outra geração. Então, a gente fez esse trampo, a gente está agora com outros trampos de produção, que são músicas, são oito músicas novas que estão em homenagem a artistas negras, que a gente está produzindo, é, uma das, das bits que a gente está produzindo é a de que vai ser em homenagem a Elza Soares, então, assim, a gente tá indo os trabalhos bem legais. Tipo, tá, tem coisas novas para sair. Fora as 40 músicas que a gente quer lançar, assim, ó, pá, sopetão no Spotify, que a gente tá, gerou já IRC, ISRC, né? Eu tô com o um numerozinho. Já estamos no outro agora, quem que vai ser distribuidora, que vai colocar o som pra, pra mandar. A gente tá vendo esses trames, né? Então a gente tá nesse processo. Então, assim, quem estiver esperando o trabalho meu vai receber tipo uma porrada, assim, de uma vez só, porque mesmo vai dar para ficar de boa assim, ouvindo Luana Hansen. E aí depois eu vou. A gente tá pensando em lançar mais coisas novas. Que aí já é. Vai querer, por exemplo, essa música Conex, vai ter clipe, a música da força, os meninos estão fazendo clipe, porque agora tudo é audiovisual, né? Também, né? É. Você faz o som, e aí você tem que plugar algo com uma imagem que mexe, ou com uma dancinha de challenge. Alguma coisa tem que ter no seu som. Tem que ser mais do que cantora, produtora de jeito tem que ser muito, muito. Sim.
0: É. É. Eu edito os vídeos aqui também, filmo tudo em casa e vai fazendo do jeito que dá, com a qualidade que é, tem, põe fica Deus crepe em tudo. <risos>
1: Né? E depois, <risos> dá um jeito é, vai grudando, vai grudando, tipo, põe os efeitos, vai virar, ai, pronto, já foi. O que a gente tem que fazer, né? Porque assim, eles são muito audiovisuais essa nova geração. Eles só ouvir, acho que não, não anseia, né? Tem que ver, tem que ter uma foto, tem que ter uma produção, tem que ter uma imagem.
0: Você acha que de alguma forma essas lives já deu uma saturada?
1: Eu acho que essa tá, tá, galera tá saturada a gente ficar em casa, coitada A live não tem culpa. Eu acho não, que a live é só mais um em TT. Mano, é mais uma coisa que chega, né? Tipo, ah, que legal, um challenge de novo. Ei. Ei. Entendeu? já tá assim, sabe? <risos> o barril caiu de novo. Ei, mais um barril, sabe? Ei. Então, eu queria Tudo acontece pau, na já. tela, né? É, entendeu? Tipo, é... Então, já tá tipo que nem ficar pau quando cai o barril. É, ainda estamos automatizados já. <risos> automatizado já. eu então, acho que não é a culpa da live. Acho que é a culpa de ficar mesmo em casa. A gente não foi programado. A gente não... O ser humano, até onde eu sei, ele não foi criado para isolamento social. A gente não foi criado para ser sozinho. Não. A gente é criado para viver em sociedade. Então, a gente está sofrendo. Eu acho que a live talvez tenha chegado no limite, porque também é isso, né, mano? Ninguém quer mais ficar em casa. Não é por da live. É porque ninguém quer mais ficar em casa.
0: É verdade. É verdade. E agora, é... temos que nos adaptar a tudo Será? isso, né?
1: É, esperar, ver quando vai chegar a nossa vez, né, o que vai acontecer com isso e a gente tem que esperar ainda, porque a gente é os artistas, a gente não tem previsão, pelo menos em São Paulo não tem previsão de nada que não seja live. Então, Mas então, no Brasil isso aí, inteiro, é, março, é live, então, galera, desculpa, vamos fazer live aí.
0: Pois é, mas no Brasil inteiro aqui tá a mesma coisa, né? Tá tudo parado. Acho que talvez no mundo inteiro, né? Tá parado é, os artistas. Aí, entendeu?
1: Então, a gente tem que se adaptar, que nem você falou. E aí eu tô aproveitando para compor, escrever, é, pôr letra, rever trabalho, correr atrás de documentos do pessoal para poder girar os documentos, os números. Que é todo um processo além de pôr a música, né? Que, tipo, a galera às vezes não sabe, mas tem.
0: Burocrático, né? O um processo e você... é burocrático
1: e administrativo.
0: E você assinou com alguma gravadora? Como é que você... Eu vi alguma coisa não, de você no show livre. Você chegou a lançar alguma coisa com o show livre?
1: Não, na verdade foi um... uma participação. Ah, a Sherylaine, que ela é uma das primeiras mulheres... Ela é a primeira mulher a gravar um rap em vinil. Então ela foi a primeira mulher a sair um vinil. que uma mina era ela. E aí ela foi fazer um show no som livre. E aí fecharam o show dela comigo. Então, metade do show é ela e a outra metade sou eu e a gente cantar junto numa música dela, no final. Então, eu acabei... E aí foi isso também que acabou colocando algumas músicas minhas no Spotify de, rápido, assim, que na época eu não tinha como fazer entrar tal, não, não entendia os trâmites. E aí eu lembro que, que eu fiquei muito feliz na época, porque eu falei assim, nossa, eu nunca pensei que minha música ia chegar no Spotify, sabe? E aí chegou, assim, foi nossa. Mas é que nem você falou, né? Para me entender como foi o trâmite, foi... Nossa. É que nem quando eu aprendi que o bumbo ficava ali e aquele desenheiro clap. O dia que eu descobri isso, abriu um leque.
0: Mas, então, qual, como é que você tá lançando o teu material agora? Você se transformou numa própria gravadora? Como é que você está fazendo? Então, a
1: gente tá. Então, eu tenho como produzir o selo, a gente tá meio que... Como a própria produtora, né? Então a gente faz, gera o IRC, o IRSC lá, o número que precisa do registro. E agora estamos tá procurando parcerias para fechar, né? Talvez seja o ANRPM alguma uma parceria assim para fechar, subir como a distribuidora, porque eu já gerei os números, eu já fico mais segura, entendeu? E aí. Vamos ver se vão ser aprovados, se que aí tem aquele trâmite do som, sampling, né? Porque a gente trabalha com rap, então tem muito sampling, tem coisas que são sampleadas, então a gente tem que ver direito autorais. Tem música talvez que não suba por causa de, de, de sampling, né? De ser um sample de artista que não fez 70 anos de morte, então a obra não é domínio público. Então são várias coisas que a gente tem que começar a entender, porque quando você faz a música, às vezes você não sabe de nada, né? Você pega lá e fala, nossa. Ouvi o tigrão aqui, vou usar o tigrão, porque o tigrão fez a minha vida quando eu ouvi o bonde do tigrão. Mas aí depois você vai ver que não é tão simples assim, produzir um som, produzir um e agora a gente está no processo de produzir tudo, por isso que eu falo que foram evoluções, entendeu? Eu vim do processo de ampliar de pegar vinil, cortar um pedacinho do disco, e não sei o quê. Aí agora a gente está nesse processo de entender como se monta uma bateria, criar os próprios midis, tentar não pegar som o mais natural possível. Às vezes a gente tocando violão para ampliar o violão de alguém tocando. E são as coisas que eu estive aprendendo. Mas, porra, meu, me chegar nesse processo foi árduo. Assim. Porque eu tinha uma carreira, eu tinha que ser DJ, eu tinha que ser MC, eu tinha que rimar e ainda tinha que produzir meu trampo. Então, não deu para fazer tudo isso mais rápido.
0: <risos> Ai, mas então é isso, que maravilha. Muito obrigada aí pela pela conversa. Eu fico muito feliz em saber que tem outras pessoas, assim, também, na né? Independência, nessa raça aí, fazendo as coisas tudo sozinha. Esse ano de 2020, para mim... Foi. é Esse ano de 2020, para mim, foi muito sobre isso, sobre eu me adaptar e... E também virar uma produtora para poder lançar as minhas próprias coisas e pesquisar qual é a melhor distribuidora que, vai, que não vai arrancar meu fígado fora. E ir descobrindo todos esses canais para a gente poder existir né, artisticamente enquanto tudo isso acontece.
1: É, que nem eu falo para a galera. Pelo menos tenta correr que nem, que nem. Eu falo muito para a galera. Meu Abramos é onde eu sou da Abramos é gratuito, entendeu? Tudo que é gratuito eu tô tentando, né? Porque a gente não tem grana, a gente é tá artista independente, gente. É. Né? No Brasil, cantando rap ativista, né? Falando sobre amor, Então, assim, é foda. A gente sabe a nossa realidade, do nosso país, né? Então, a gente... Acho que esse ano foi pra aprender. Eu acho que eu aprendi que se eu não morri nessa queda, é que nós ainda vai subir pra caramba. Ainda. Nós ainda tem muita coisa ainda pra mostrar, pra apresentar. E é uma honra ver outra mulher, nem você falou, outra mulher lésbica, outra mulher que sabe exatamente o que é ser lésbica, o peso disso, né, da sociedade, falocêntrica. Então a gente, porra, mano, parabéns pelo seu trabalho. Eu vi algumas coisas suas também, eu entrei lá, o mozão ficou pesquisando, a gente ficou vendo. Parabéns, cara, é isso mesmo, porque, meu, pelo menos eu fico feliz, eu falo, porra, nem que seja lá, manda um áudio, vai trocando, porque é isso, a gente... Eu acho que quanto mais mulheres existirem produzindo, mais a gente vai ficar mais forte. Daqui a pouco elas vão desmistificar várias coisas. Tipo, ah, esse beat foi quem fez. Sabe? Foi uma mina e as pessoas vão ter que ver. A gente ainda vai ter as. Porque eu acho que o que diferencia nós dos caras é a oportunidade. Uhum. Se nós tivéssemos as mesmas oportunidades no mundo que fosse totalmente feminista, a gente talvez hoje estaria igualzinho.
0: É verdade. E a confiança, né? Que às vezes eu penso, nossa, como eles têm confiança, né?
1: Porque é, a gente, a apesar de
0: ter é um da... lugar de insegurança, de, de não saber, de não ter experiência, e eles parecem, nossa, nasceram prontos, né?
1: Não, é, tipo, a gente tem vergonha de mostrar um beat, é. se nosso beat é bom, se você mostrar sua música. E aí você, às vezes, entra lá e você vê um sons que você fala... Tem muito menos qualidade intelectual, de trabalho, de tudo que o seu. E aí você fala, caralho, mano. E o cara não tem vergonha de colocar isso na internet, né, mano? E Mas daí geralmente
0: aí... eles pagaram um estúdio mega, Lula, Sim, e tocaram com uma guitarra de 10 mil, mil reais. reais.
1: é né, isso, mega clipe, aquele mega <risos> carro, mega fone, tudo mega. E você fala, caralho, mano. Mas é isso, eu acho que é... Eu acho que não te falei, a gente tá, a gente tá fazendo história né, insistindo, persistindo, e é que nem eu te falei, hoje, hoje, em 2021, entendendo a situação atual do artista do país, entendendo o que, que é ser um artista independente no Brasil, eu agradeço ser um artista independente hoje, mas durante muito tempo eu achei que minha vida só ia dar certo se eu tivesse uma gravadora, se eu tivesse alguém que bancasse, que isso daí não era para mim, né. Uhum.
0: Adorei, amei seu ponto de vista, né? Uma coisa é ser agradecida mesmo. Conseguimos, estamos aqui no Brasil e vivas e produzindo cada vez mais.
1: Exato. Ainda é, não foi dessa vez, não nos destruíram. A gente está aí para derrubar o patriarcado, cara. A gente faz isso a cada. Play que a gente aperta no estúdio.
0: <risos> Amo. seguimos, então. Muito pra obrigada, é muito importante conhecer você, ter essa conversa toda nossa. Eu acho que só tem a somar em tudo.
1: E, obrigada a é. você, obrigada a todas, obrigada a Carola que fez esse contato, obrigada a todo mundo, Obrigadão mesmo. Eu espero que a gente se trompe, pelo menos nem que seja numa faixa, num beat, numa produção.
0: Com certeza, com certeza. Com certeza.
1: Vamos obrigada fazer acontecer. Aí. Like proof. Yeah.